1: Muito
2: bom, you know your alphabet. I anything! Not once, not one time.
1: Então, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição especial. Todas as edições são especiais, mas essa é particularmente especial do seu podcast favorito, o podcast O Mal e o Feio. É, que traz é, nesta noite de gravação. É, curitibana, embora isso tempo e espaço pouco importe. Nesses tempos, os é, grandiosíssimos, inclusive com para quem está acompanhando no, no YouTube, com um novo corte de cabelo, o que significa que ele quebrou a quarentena. Olá, Luiz Gustavo Vilela.
0: Cara, falar em quebrar a quarentena nessa altura do campeonato, você tá muito sacanagem, né? Tá, tá né, assim, com todos os cuidados, todo mundo usando máscara, né? Mas sim, sim, sim uh, sair pra cara. cortar o cabelo, e, e, inclusive porque eu moro sozinho, né, meus amigos? Não, 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 tenho, não tenho ninguém pra, pra acertar o pezinho aqui atrás pra mim, então... <risos>
1: Seja bem-vindo, Novo Cabelo, a este podcast. E, óbvio, é, o nosso grande host desse canal é, de YouTube, o, é, a lenda Marden Machado. Salve, Marden!
3: Beleza! oi Paulo! Oi, Luiz! E os que estão nos acompanhando, vamos lá falar do Nick Cage.
1: A gente está mudando um pouquinho o formato do, do podcast a partir desse episódio... Porque nos primeiros a gente falou só de cineastas. Tem, tinha cineastas como tema. E hoje a gente vai mudar um pouco o foco. Nós temos como tema um ator. E, óbvio, nós poderíamos escolher é, atores célebres como, sei lá, a gente ir para... Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis. Daniel é, ou ir pro, lá para trás, Buster Keaton, que era ator e cineasta. Ou Charles Chaplin... É, Ou James o, Stewart Ou James Stewart, todas essas grandes lendas Mas a gente preferiu começar pelo crème de la creme Da loucura humana Que é o Nicolas Cage Que na verdade, esse é o nome artístico dele Qual é o nome é, real dele, Marden?
3: Nicolas Kim Coppola chit-chat? a -hole. Sobrinho, é é sobrinho que é que é do Francis Ford Coppola, filho do irmão mais velho do Francis Swart Coppola, o Augustus Coppola. Eu Ou seja, por tabela, é primo da Sofia, é primo do Jason Schwartz. Então, Ronan. a família. A, a força é forte nessa família.
2: <risos> Mr. T. Então,
1: hoje, como a gente está fazendo é, a gravação. É, desse podcast também na live do, do YouTube, e nós temos é, estamos recebendo já nas últimas lives muitas colaborações dos, é, dos é, YouTube espectadores. É, então, acho que hoje a gente também vai receber algumas contribuições. Qual é o seu filme, a sua performance favorita do Nicolas Cage? Aonde que o Nicolas Cage tocou o seu coração, quando que o Nicolas Cage foi fundo na sua mente, cavocou até o seu id. É, ele tem uma filmografia vastíssima e, e com altos e baixos e, é, e, e com filmes bastante polêmicos. Rafael Cristina vai, em algum momento, entrar aqui e, e fazer a colaboração, que ela é uma grande fã do Nicolas Cage. Ela, ela vai... Tomar o microfone em algum momento, embora ela esteja acenando a cabeça negativamente, mas ela <risos> vai fazer isso. E, é, e eu escolhi aqui alguns filmes, nós escolhemos alguns filmes. God damn it! Vamos falar sobre eles, então é, vou lançar, jogar a bola aí para o Luiz Gustavo. É, qual o primeiro filme que você gostaria? Qual a primeira performance. Eu sei que o Luiz Gustavo tem, do mesmo jeito que eu tenho, uh, o Caçadores da Arca Perdida como uh, uma referência importante para as escolhas profissionais que eu tomei na vida. Luiz Gustavo também tem um filme do Nicolas Cage que é, é crucial
0: aí, não? É, não, é o é, Conel, eu, eu tô só pensando se a gente não começa por, por, pelo, por ordem cronológica, não sei. Mas acho que vamos bagunçar, né? Porque acho que o Eu... Nicolas Cage é hiperbole. Exatamente. E, e, Eu acho que se a gente quiser E acho que a gente Vamos, vamos chegar gente, nisso. O Nicolas Cage
3: participou é? de mais de 100 filmes, né? Vai ficar Não, muito não, não. Digo, digo
0: os, uma... os nove que a gente escolheu, né, nessa nossa cabala aqui, nessa nossa escolha semiótica, né? Três tríades de, de trinos aqui. É, é a gente, é, é, né, pensei talvez em a gente fazer esses nove cronologicamente, mas acho que vamos eu acho começar não, do, eu do acho melhor, que... né?
1: Buscar a ordem cronológica <risos> é, é trair a lógica de Nicolas Cage. Do
3: Nicolas Cage.
1: Então, é, e, e um dos filmes que eu vou falar também mexe com tempo e espaço, é, Deus portanto, Deus. já vamos também nessa pegada. Vamos começar é. pelo Conair, sim, que eu acho que Conair é... A quintessência do. De... Eu acho que é o primeiro, uh, já para tentar contextualizar, é a primeira super produção que o Nicolas Cage participou depois de ganhar o Oscar de melhor
0: ator. Estou errado? É, ele fa... é, é muito engraçado porque ele faz três mega blockbusters logo depois de ganhar o, o, Oscar. o Oscar de Melhor Ator em Despedido em Las Vegas, né? Que, é, despedido em de Las Vegas em é 95, e aí em 96 ele já ganha o, o Oscar de Melhor Ator, que é bem merecido, na verdade, né? Porque o que que rola? O, o, ele, ele faz todo um trabalho do método, né? Que nem é muito o estilão dele, né? O que que é o método é, nesse caso para ele, por exemplo? Despedido em de Las Vegas é a história de um cara que vai... É, se matar, é, beber até morrer, por isso que inclusive eu tô com meu skin aqui, é minha homenagem torta ao, ao despedir em Las Vegas. off! <coughs> é, e o que, que o Nicolas Cage faz ali, que eu acho genial inclusive, ele ele se embebedava, colocava uma camcorder, uma câmerazinha, né, essas mini-DVs assim, se filmava, e, e aí dava o roteiro, porque ele queria aprender o padrão de fala dele bêbado. Né? Ele não interpretava bêbado, então ele não ia fundo no método, né? nessa coisa de mergulhar no personagem. Pois é, então.
3: mas, mas ele então ele se embriagou, gravou ele próprio embriagado para depois representar ele mesmo
0: bêbado. Exatamente, porque aí aprendeu o padrão de fala, porque a gente vai perdendo um pouco a, a habilidade né, de, de motora, né? então isso é, é, tem algumas coisas que a gente vai né, aprendendo a língua e tal. E é muito engraçado porque logo depois de um trabalho super metódico, né, de super profundidade, é, né, que ele já tinha trabalhado inclusive com outros diretores importantes, né? daqui a pouco a gente vai falar do David Lynch e tal, é, aí ele vai lá e faz três blockbusters. Né, é, é, em sequência assim, que é A Rocha Nossa. do Michael Bay, né, que é o maior Michael Bay, Conner, que, é, que é o que eu quero falar agora um pouco mais detalhadamente que é do Simon West tal, que depois vai dirigir por exemplo Mercenários 2 e outro filme de ação também com o Nicolas Cage e a outra face né, do John Hu um seguido do outro. Eu não sei se, se a outra face é do, do, do Jerry Bruckenheimer, mas o Connery e o, e o Arrocha é Jerry né que é o mega produtor também de filmes de ação e tal. Então é muito curioso a carreira dele é, logo depois disso. Mas conhecendo o Nicolas Cage, você vê que não é curioso, não é tão. É, é, não é tão esquisito assim. Porque é, por mais que ele se interesse por filmes de arte, vá fazer. Filmes é, né, mais interessantes, assim, do ponto de vista artístico, ao longo da carreira, né? Filmes que a gente nem vai entrar em profundidade aqui, tipo, adaptação, é... Olhos da Serpente, que talvez tinha algo nesse sentido, porque é do Brian De Palma, né? O Vivendo no Limite, que é do Scorsese, Sim, né? Scorsese. É, enfim, o, tem uma série de filmes, assim, que vão, vão ser um pouco mais metida besta, meio de arte e tal. É, e é muito engraçado que, logo depois do Oscar, ele vai fazer esses, é, esses três é, grandes blockbusters, né? É, só que tem isso, né? Ao mesmo tempo, por que, que ele não assina Coppola? Né? Ele assina Cage porque é do Luke Cage, personagem da Marvel, né? O, o filho mais velho dele chama kal que é o, o nome kryptoniano do Superman. Ele quis ser o Superman pro Tim Burton, ele quase foi o Superman do Tim Burton, só que esse, esse projeto foi abortado, né? depois vai trabalhar em, em, em motoqueiro fantasma, faz o que quer, feliz da vida. Né? Então ele gosta desse universo dos quadrinhos, assim, né? se interessa muito por esse universo dos quadrinhos e é, e é parte do barato. Eu acho que ele tem uma tatuagem do... do eu acho que ele tem o escudo do Superman no braço também tatuado, acho. Só que é coberto no, no, na maioria dos filmes. É, então é muito, é, é muito curioso isso. assim. Essa, essa, essa dupla personalidade dele, porque é, é raro um ator que consegue, é, especialmente nos anos 90, né, consegue ficar com um pé lá e um cá. Né? Não, eu vou fazer esse filme com Scorsese, eu ganho um Oscar, mas também eu vou fazer um filme como Conner. E o que, que é Conner? Né? Inclusive, eu estou para me inspirar aqui, eu tô, tá na TV aqui, eu estou vendo é, de canto de olho o Conner, nesse momento ele está, inclusive, mostrando a foto da filhinha para... <risos> Para a guarda do penitenciário. Do, né? é, ah, agora acabei de ver o, o John Kills aqui com suas sandálias, né? que não tem a menor explicação, mas tudo bem. mais um pouco, e ele chora vendo o Coné. Eu vou chorar vendo o Coné. O, o Conner é um grande filme de ação né? é, que vai ter o Nicolas Cage, que ele, ele vai preso. Até hoje eu não entendi, eu já vi isso um milhão de vezes, eu não entendo por que, que ele vai preso porque ele mata é, caras que estavam tentando estuprar a mulher dele, né? é, E nos Estados Unidos, né? É, é, enfim, é, legítima defesa é algo comum, né? Mas segundo o juiz, como ele é uma máquina treinada de matar, treinada com, né, Porque ele é um militar, treinada com dinheiro é, é, de de taxpayers, né, é, é, Pagadores de de, de impostos. É, ele tem que ser preso. E aí ele vai preso ao penitenciário comum. Só que o grosso do filme é justamente quando ele está prestes a ser solto, né, eu acho que oito anos depois, é, né? que ele vai ver a filhinha, né? então tem toda essa coisa, que ele é um homem de família, inclusive no nome de outro filme dele. É, só que ele está num voo com os piores criminosos do mundo, inclusive Cyrus the Virus, né, que é interpretado pelo grande John Malkovich, é, e a escalação desse filme, eu já falo um pouco sobre a escalação desse filme, que é maravilhosa. É, e aí tem todo um plano para roubar esse avião, né? é, e, e né? sequestrar esse avião e fugir para o México. Né? Porque esses caras são todos é, ou, ou, ou cadeira elétrica, ou... É... Injeção na né, injeção ou, ou prisão perpétua, assim né então ele só tem só tem essa essa chance de escapar é, olha só que, que grande elenco é, então é, é, e aí ele 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 sente esse chamado da responsabilidade né porque ele é um soldado americano e tal né? no fundo tem essa coisa muito da patriotada assim ele sente esse chamado da da responsabilidade e vai e, e, em vez de desembarcar para encontrar sua família ele continua no voo para tentar né, salvar o um maior número de vidas e impedir que esses caras saiam. E é um filme muito hiperbólico, mesmo para o cinema do, dos anos 90. Assim, né? é, é, para quem nunca viu esse filme, agora eu acho que ele não está disponível em nenhuma plataforma de streaming, uma das cenas, por exemplo, é uma perseguição de. Ela começa uma perseguição de carro. É, é, num pouso forçado no meio da, da... Eu acho que é a Rodeo Drive, né, Paulo? Que é aquela avenida principal de Las Vegas lá, que é a maior avenida. Né, um, um avião pousa no meio da Rodeo Drive de, de, de Las Vegas e é perseguido por uma moto e depois ele, ele, essa perseguição é, é continua Sunset no carro Strip. de bombeiros. Sunset. É a Sunset Strip.
1: É Rodeo é a Rodeo é a rua de compras...
0: É... De Los Angeles de Los Angeles. É a da de Uma Linda Mulher, né? É, 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 então, é, é, é um filme muito, muito hiperbólico, ele tem milhares de espaços e tem um elenco que é assustador, assim, de, de incrível. É o, o, o John Cusack, faz o agente penitenciário, né? É, que, de sandália. Que, de sandália, e a gente nunca entende por que, que ele tá de sandália, né, tem o... o eu, sei, eu confundo, é o Buster ou é o Vin O né? Aí, o John Malkovich que eu já Trejo. falei. O Danny Trejo. É. No começo de carreira ainda, é, é, né? Ele o único ex-penitenciário de fato do elenco. Né? Steve Buscemi, <risos> Steve Buscemi E, cara, tem o, o Dave Chappelle. Toda vez que eu vejo esse filme, eu olho a gente tem o Dave Chappelle nesse elenco, sabe? Tipo, é sensacional. É, é sensacional. Tanto que ele nem, ele nem tem top billing aqui, né? Ele nem, o nome dele nem aparece né? é. nos no negócios que eu dei o Dave Chapéu a, é antes ainda ator. do Chapéu show.
3: Tem aquele ator também que fez o Bamba no
0: Forest Gump. Ah, sim, é verdade, é ele. É, então, assim, é um filme que eu amo muito, eu vejo ele com uma certa periodicidade, assim. É o, meu, é o meu filme de white noise, quando eu não quero. Eu quero deixar alguma coisa na TV ali, mas não quero pensar muito sobre isso, como agora mesmo está acontecendo. Eu, fico, eu, eu, né, eu deixo ele de barulho branco, assim. Eu acho sensacional. Mesmo pensando que são três filmes já são muito bons, né? Essa, essa trinca que ele faz ali, né? que começa com a rocha, Coné e depois o Face Off, né? O a outra face que o Martin vai falar daqui a pouco. É uma trinca incrível, assim, de, são filmes muito, é, com cenas de ação muito, muito elaboradas, né, e, e tudo, é, enfim, é, e ele fazendo esse cara meio bom, mas que também né, consegue resolver a, na cena de ação e sempre lutando contra a própria calvície que está cada vez mais galopante, né, é, 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 o, é o grande drama da vida do, do Nicolas Cage, assim, né? que vai culminar no, no, na peruca do que do, do fantasma, né? quando ele faz o, o, o Danny... O é, e por o fim, uma Danny última curiosidade... Johnny Blaze. Johnny Blaze, né? É, e por fim, uma última curiosidade, é, o, apesar de serem os três atores principais do filme, né? o John Cusack, o John Malkovich e o, e o Nicolas Cage, é, o, o John Cusack e o Nicolas Cage dividem muito poucas cenas. Né? É, cada um está atuando meio que de um lado da lei ali, mas depois no final eles se encontram né? tem aquele momento de respeito, porque no fundo é, é, é um pouco a... esse filme ele é muito herdeiro do, do Duro de Matar, né? é o cara que, que tá no... é o cara certo que está no lugar errado na hora errada, na hora mas cara. é ele que vai resolver, né? É... e aí o Nicolas Cage faz esse papel e o, e, e, e o, e o John Cusack faz o outro e o cara fala não, não tem um cara lá que vai vai resolver e vai dar tudo certo e tal né? Que, que, como acontece no Duro de Matar também é. É, é, o curioso é que essa dupla se reencontra depois, acho que 20 ou 30 anos não, acho que quase, acho que uns 25 anos depois, num filme que chama Frozen Ground em que o Nicolas Cage faz um, um, um policial no Alasca que está atrás de um serial killer vivido pelo John Cusack né? é, aí tem uma pequena inversão, né? uma grande inversão de, de papéis assim, e é, e é Acho que vale mais pela curiosidade esse filme também, não é um, não é um grande filme, assim, mas é, tem, tem seus momentos. E, assim, é, acho melhor eu parar, porque senão eu fico a vida falando ah, Vai sobre... ser um especial, vai ser que nem o, o outro, outra, outro
1: formato desse podcast, que é falar sobre um filme só, um filme como só. a gente fez é, resgate em episódios passados, para ver o episódio do Grande Lebowski que foi muito legal. É, e hum, tivemos um convidado especialíssimo também da família Machado e, <risos> e senão daqui a pouco vai virar um episódio só do Coner mas é temos outros filmes e outros olhos esbugalhados para para abordar <risos> é, Marden qual que é a sua dica de de filme ah, aliás é só, antes do Marden falar eu queria agradecer imensamente as pessoas que estão aderindo aqui a live já já passamos de 20 pessoas vendo a live, que pode parecer pouco, mas nós somos humildes. E até duas lives atrás a gente só tinha 10, então agora com 20 tá, tá e super não é bom. na sexta à noite? Sejam, sejam muito <risos> bem-vindos, exatamente. O que, que vocês estão fazendo? Sexta noite vocês deveriam estar no bar? Não, não deveriam. Fiquem em casa e se cuidem. Fiquem em
3: casa, e, usem máscara. E então,
1: usem pegando bem a o. o, o é, o, o nosso podcast como fonte de inspiração e informação para vocês. Marden, é com você.
3: Então, pegando a esteira no Coné, no mesmo ano, dois meses depois do lançamento do Coné, temos o, a outra face, né? Face Off, filme do chinês John Woo, que já tinha feito outros dois trabalhos nos Estados Unidos. Esse é o terceiro filme americano dele. E o Nicolas Cage divide tela com John Travolta. E a história é uma história, assim... Ah, essa... Você lembra meu pensamento, Paulo? Eu ia pedir essa imagem. <risos> essa sequência é quando... É quando ele está numa igreja, né? Disfarçado de padre. E... Mexe com as meninas do coral cantando aleluia. <risos> então, nesse filme, ele parte de uma premissa absurda, né? De que você pode tirar o rosto de alguém e colocar em outra pessoa. E é o que acontece. Ele vive o Castro Troy, que é um, um grande criminoso. E que, por conta de um acidente, ele ele fica hospitalizado e todos sabem que ele instalou uma bomba em algum lugar da cidade, essa bomba vai explodir em algum momento. O, o agente que o persegue, que é vivido pelo John Travolta, tem uma relação muito complicada com ele, porque é, há um, um, uma tragédia familiar, Nessa nessa relação que os dois têm Eu tô tentando evitar Dar spoilers no filme Apesar de o filme já ter 23 anos Mas enfim Chega um ponto em que O, o agente vivido O Archer O agente vivido pelo John Travolta Precisa Usar o rosto De Nicolas Cage para ir ao presídio E lá em contato com o irmão dele Que está preso descobrir onde essa bomba está instalada. Só que é, as coisas não vão tão bem como planejado. O Nicolas Cage, sem o rosto que está na cara do John Travolta, acorda e se aposta do rosto do Travolta, e aí é uma inversão de papéis. né? Ele passa a ser o John Travolta e vice-versa. O mais legal nesse filme... É ver, Eu imagino que tanto o John Travolta como o Nicolas Cage se divertiram bastante fazendo esse filme. Porque a partir do momento que há a troca de corpo, você vê que um é aquele e o outro é o outro, mas é legal ver a forma da expressão corporal deles quando estão assumindo o papel do outro, né? É muito, é muito legal isso. E o John Woo é um diretor de mão cheia para filme de ação para cenas climáticas, para o uso da câmera lenta, para cenas lá do confronto entre um e outro, cada um apontando a arma para a cara do outro, é uma das marcas registradas do John Woo, aquelas pombas que aparecem voando em certa altura do filme, a questão religiosa também está sempre muito presente nos trabalhos dele, e é um filme divertidíssimo, apesar da premissa completamente absurda, mas dentro do universo que é apresentado, e com o carisma dos dois atores em cena, o filme funciona muito bem. Eu, eu tenho todo respeito com a devoção do Luiz pelo Conner, <risos> mas eu gosto muito mais do Face Off, né? Do A Outra Face.
0: Uma, uma coisa, se me permite um, um ensejo, Mar, uma coisa que eu sempre pensei muito nesse filme, foi. É... O, o John Travolta, ele faz um. Né, dentro da lógica do filme, em tese, ele faz uma lipo. Quando, <risos> né, quando ele vira o Nicolas Cage. Supostamente. Né, porque o corpo é completamente diferente. Inclusive, o, tem um momento que o, o Nicolas Cage, quando está. Né, o, 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 o John Travolta, quando está fazendo o Castor Troy. Tem uma hora que ele fala, ele, ele, ele zoa, o, o, né? ele pega na barriga, pega no, no, no gordinho da barriga aqui e fala: Ah, né? esse aqui é, é, eu não aguento essa banha, não sei o quê. E, mas quando o de o outra volta volta a ser o de outra volta, por que que ele colocou gordura de novo? Né? Não faz sentido isso. <risos> mas isso que eu falei, o filme não tem
3: nem pé nem cabeça, mas. É, é tão legal, é tão divertida a forma como tudo acontece que a gente sublima tudo isso. <risos> Agora é sua vez, Paulo.
1: Maravilha. Então, é, sendo minha vez, eu vou trazer um filme que eu vou falar muito rapidamente que é um filme que eu reconheço todos as, a, as, os problemas dele que não é, é um filme do tiozinho, é, Francisco Ford Coppola, e, e ele não, tá longe de ser um dos melhores filmes do, do, do Coppola, mas é, ele é muito legal, que é o Peg Sue, seu passado Nossa, à espera. espera. Peg Sue Got Married. Married. Eu é, gosto
3: muito desse filme, Paulo.
1: Ele é um filme que tem uma trilha ótima, o próprio Nicolas Cage colabora, como dá para ver aí na foto, colabora com algumas Canções, e Jim Carrey
3: e... do lado, né?
1: Exatamente, Jim Carrey novinho do lado. E a premissa do filme é, é muito simples, a personagem da Kathleen Turner, ela tá passando por uma crise no casamento, ela está na, na meia-idade, seus 40 anos, 40 para 50 anos, e ela... É, sofre um acidente, e esse acidente leva ela ao passado, quando ela é, conheceu o marido dela, que é o Nicolas Cage, e, e ela tenta consertar os erros do passado, agora que ela está revivendo isso. O Nicolas Cage ele faz o, o personagem clássico do, do bonitão da escola, né? Do, do, o popular da escola que vai é... aqui uma outra foto com o Jim Carrey novinho e e que vai ficar com a a bonitona também que é a Peggy Sue é, eu obviamente eu tenho uma uma lembrança afetiva não só porque o filme é muito bonitinho, mas eu me lembro que eu vi esse filme com o meu pai, e meu pai falou, era exatamente assim, era né, o, quando ela volta ao passado, é uma, uma premissa totalmente é, de volta para o futuro, que, né, que ela vai do, dos anos 80 para os anos 50, e, e daí meu pai disse, não, era exatamente isso, esse era o padrão de vida daquela época. É um filme bem ingênuo, Extremamente ingênuo, principalmente conhecendo a filmografia do Coppola Mas que o Nicolas Cage ele já começa a fazer aquilo que é a marca registrada dele Que são escolhas estranhas é, o, o, tem, tem uma coisa que o, até está escrito lá no livro do Robert McKee que os, os atores em Hollywood, o jeito que eles se cumprimentam né, pelo trabalho, é, eles dizem hum, gostei muito das suas escolhas. E, e geralmente são escolhas é, criativas, é, emocionais e tal, mas raramente bizarras. Escolhas arriscadas que hum, podem cair num mau gosto mesmo, num, num exagero. É, num, a palavra que eu acho que mais vai aparecer hoje já foi dita diversas vezes pelo Luiz Gustavo e, e eu acho que tem a chance de, de, de ser dita outras 200 vezes hoje, que é hiperbólico. Porque, afinal de contas, o Nicolas Cage é a essência do ator hiperbólico e muitas vezes consciente. É, nós não vamos falar aqui, eu acho que já foi mencionado diversas vezes, de um dos momentos talvez mais é, lamentáveis da carreira do Nicolas Cage, mas que está dentro dessa lógica de escolhas bizarras, os olhos esbugalhados, da, é, da, das intenções que parecem estar tá fora do lugar e que parecem estar tá um tom a mais. Uh, que é o, a refilmagem do Homem de Palha, né? que ele tem a clássica De debis. De Não vamos falar tanto disso hoje, mas eu acho que essa cena ela é o exemplo é, lamentavelmente negativo dessas apostas que o Nicolas Cage faz, que são apostas arriscadas. Quando você é, aposta alto no risco, óbvio que você pode perder muito ou você pode ganhar tudo. Na maior parte das vezes, temos visto ele perder com o público. Talvez não com o, é, com o público, talvez com a, a grande crítica, né? Mas não com os fãs de, de carteirinha. E, e nós temos um, um estranhamento, sim. Eu acho que esse estranhamento, ele ainda é sutil, mas ele começa no Peg Sue Seu Passado Espera, que eu acho que é um filme... Muito do bonitinho. Vocês já viram esse filme?
3: Eu já, eu vi no cinema, revi em casa algumas vezes. Eu, eu gosto muito desse filme. É... Foi naquela fase que o Francis Ford Coppola parou de usar o Ford no meio. É, tem uma fase, na primeira metade, até o início da segunda metade da década de 80, que ele só assinava Francis Coppola.
0: Quando a, quando a Aparecida Liberato fez a numerologia dele, né? Aí é, mudou, talvez. Tal, então, já... ve...
3: <risos> o Peguizu é desse período.
0: É, mas eu só quero dizer uma coisa sobre o hiperbólico. É, é... Não é o Nicolas Cage que é exagerado. Os filmes é que são pequenos. <risos> Eu não tô brincando não, não tô brincando não. A gente vai falar <risos> de uns filmes grandes aqui e que, e que encaixa igual, igual o de nariz, como diria meu irmão. <risos> então agora já pega a bola aí, Luiz,
1: já então que é isso. você vai falar de grandes. Vai filmes, é o seu
3: segundo, é daí.
0: O, o, o segundo é um filme em que justamente isso acontece, assim, que é, um, é, 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 que é o, o Coração Selvagem, né? Wild at Heart. Né? É um grande, grande título em inglês, inclusive, mas em português acho que funciona muito bem também. É... Não sei se está tá se tá vazando o trem, daqui a pouco ele passa aí, Paulo. É, daqui a pouco ele <risos> <chegar> vai aqui. <risos> é... passa, prime passa primeiro pelo
1: Marden, depois Isso. por você, e vem parar aqui em mim. Né?
0: Isso. O, o, o Coração Selvagem é um filme do David Lynch. Né, ainda da fase oitentista dele ali, né? Em, desculpa, é o primeiro filme do, 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 dos anos 90. 1990.
3: Né? 1990. Mas ele é... fez, ele fez, acho que depois, pouco depois, foi o primeiro filme dele, do, do Lynch, depois
0: do Veludo Azul, né? Se não me engano. Uhum. É, repetindo a parceria com a Laura Dern e tal. É, e é um filme do Lynch que se ele não tem uma chave de leitura, assim, né, é, é, ele, ele nos dá algumas pistas, né, porque ele está usando o mágico de Oz como como roadmap, né, é meio mágico de Oz, meio meio Romeo e Julieta, talvez, né, a gente tem esse, esse casal de diamantes que é, que é um amor maior que a vida, assim, os dois são maiores que a vida, que é a Lula e Sailor, né, e o, 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 o Nicolas Cage faz o Sailor e a Laura, Laura Dern, Dern, Dern faz a, a Lula. É, Laura Dern nunca deixou de ser sexy na vida dela, né, não, não há momento em que ela não seja um mulherão, mas nesse filme ela é um mulherão mais dois, assim, e o filme é dela, na verdade, então é até um pouco de sacanagem a gente usar esse filme para falar do, do Nicolas Cage, mas é um filme que eu gosto muito, né? é, tenho muito carinho por ele, em parte por causa dessa, de como o, 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 o Nicolas Cage e a Laura Dern encarna isso também, os dois estão com uma energia muito próxima, e que essa selvageria que a gente está acostumado a, a, a reclamar do Nicolas Cage, chamar ele de exagerado e cariteiro, né? isso está muito presente no filme. É, qual, qual que é a trama, né, Para quem não conhece? A gente tem esse casal, o, a mãe dela, a mãe da, da Lula, é, é contra esse relacionamento e, e, manda, o, o, né, e manda alguém matar o, o, o Sailor, que é o personagem do Nicolas Cage, acaba dando errado e, e o próprio Nicolas Cage é, é, faz essa agressão, não lembro agora se o cara morre ou não. Morre. E morre, né? E aí ele vai pra cadeia. É, é, eu, aparentemente a, a, eu poder, tenho um interesse
1: ele, profundo ele nesse destrói,
0: tema. destrói o
1: cérebro do cara. Me lembro que é uma cena. Isso. É um filme muito violento, e essa uhum. cena em particular é bastante
0: violenta. Exatamente. É, é, e, é um, é um... e Ele é fã do Elvis, né? Ele é fã do Elvis. Ele, ele baseia muito a interpretação dele no Elvis. Ele, é. ele, ele, ele coloca, a voz dele fica dois, uns dois tons mais grossos. Alguns, né? alguns trejeitos, no andar. É. Aquela coisa do golpe de karatê, assim, né? Tem um, tem um momento que, que, que me parece o um momento mais selvagem do filme, que é quando começa a tocar uma música que eles gostam muito e eles estão dirigindo e aí eles têm que parar o carro e começar a dançar loucamente, assim. Né?
1: Não,
3: e o filme, o filme ainda tem o William Dafoe num dos papéis mais nojentos da
0: carreira dele, né? O Bob... Uhum. Como é que é, Madre? Falhou aqui para mim, Bob. Eu esqueço o nome. Bob Peru. Bob Peru, grande. É, com Olha, uma é, eu só horrorosa, aqui assim, é,
1: Que é, tem bastante gente falando, é de persona. Vou falar do Arizona nunca mais, sim. É meu próximo. Fica, Legal. Fica aí. Fica aí. E, <risos> fica aí. Não, não saia da, da poltrona. E é, também ele fala que. O, eu acho que ele está falando do Coração Selvagem, que é o filme favorito dele. Ah, que legal. É, Daniele Mariano é, fala que a Laura Dern nesse filme foi responsável por um dos primeiros gay panic da minha infância <risos>
0: yeah. quem, quem, quem nunca né gente é igual, igual, igual a gente com, com, com o David Bowie no labirinto do tempo né, isso é normal é mas é, o, o David Bowie daí já não é,
1: não é gay panic é, é pan panic né é uma coisa que transcende é, os gêneros e Mas, uh, a divãngela é a, a paniguada uma das Apaniguadas mora aqui do marden falando todos os filmes do david lynch são excelentes meu segundo cineasta preferido e eu amei o Nicolas cage nesse filme
0: ah, ele tá ótimo porque é isso né é um filme sobre sobre essa selvageria da juventude e tal né e claro com um dos temas que é muito ah, olha aí, o golpe de karatê né do do, do elvis <risos> é, é... E está muito ligado é, com é, um dos temas que é muito caro ao David Lynch, especialmente nessa fase, né, mas que isso vai meio que percorrer a carreira dele, que é essa violência é, que tá de alguma forma encroada ali no subúrbio americano. Porque o subúrbio americano, ele é, ele é branco, ele é o das casinhas, ele é o da... da que, do, que jardim, não, do, do jardim, do jardim da, da cerquinha viva que não, então, né, que aham. separa um, um, um terreno do outro, então não são muros altos e tal. É, e aí, ele, só que ele enxerga muita violência nisso, por causa de um trauma de infância também, né? É a imagem que ele coloca, inclusive no veludo azul no veludo no azul. Não, no veludo azul que tem também, a né? Twin Peaks, sim, total.
3: É uma expansão desse universo.
0: É no Veludo Azul que a, 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 a Isabela Rossellini sai nua sim, da casa, sim, é, é, essa é uma imagem que o Lynch criança viu. Né? É, então ele, ele relaciona muito, dentro do surrealismo dele, ele relaciona muito o subúrbio americano com violência e sexo. E eu acho que o Veludo Azul é talvez a forma mais bem acabada disso, junto do Estrada Perdida. Mas aqui vai vir isso, porque assim, é uma mãe de família com contatos com assassinos profissionais, né com contatos com, com a máfia e tal, e que Mas, manda matar é Luiz, esse
3: cara. É Luiz, é visível que tem uma forte atração da mãe da Lula pelo Celo também, né?
0: Completamente, isso completamente. de proteção e ciúme, né? É, 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 rola um antiédipo ali, né, de alguma é, forma Completamente tá. né? e, ela, e ela é rejeitada, né, então é uma mulher que foi é. rejeitada No, no começo cena do filme ela é rejeitada que, A cena que ele, ele
3: tá lutando na escadaria com o, 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 aquele que foi contratado para matá-lo, né Você percebe claramente a excitação dela vendo a luta
0: Uhum né? e é um outro filme de novo também com, com um elenco absurdo né assim na né? Isabela Rossellini né fazendo é, fazendo uma dobradinha com o David Lynch também além da Laura Dern. né William Defoe fazendo Bob Peru como o mais já tinha falado Perdita Chris Glover
1: como é o nome mesmo do, do autor do livro que é, que para que serve a... de base para o roteiro Bear, Barry Guilford Barry Guilford depois tem um filme é, com a, a se não me engano a, a Rosie Perez Fazendo a Perdida Durango, direção do Alex de La Iglesia, que é a mesma uhum. personagem desse filme, num spin-off. Uhum. É,
0: mas, enfim, aí é, 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 é o grande e saudoso Harry Dean Stanton, né? Que, uhum. junto do John Hurt, são os caras que já nasceram com 80 anos, assim. De fru... <risos> <risos> Cara de 80 anos a vida inteira, assim, né? Logo,
3: é, é, você falou no Harry Dean Stanton, eu vi recentemente um filme... Do final dos anos 60, na época que ele só assinava Harry Stanton, ele não usava o Dean no meio, é, ele contracena com Clint Eastwood. É um filme muito legal de guerra, o, o, Os Guerreiros Pilantras. É, ele é de 1970. 1970.
0: Fa, fa, faz o jabá para o pro, pro, é, pro resgate e, não, Clint Eastwood. E
3: o, <risos> não, e o Harry de Stanton, ó, 50 anos atrás ele já tinha essa cara de quem tava virando os oito <risos> <risos>
1: então já vamos passar para o Marden para você tem tem considerações finais aí do bom óbvio que esse é outro que daria para fazer a falar desse filme programa inteiro porque a quantidade de de signos que tem nesse filme esse filme é ele é rococó até para até mesmo para um filme uhum, dele uhum. ele é rococó as
3: cores as cores bem estouradas né bem
0: na, na verdade eu diria que dá para a gente ficar duas horas aqui falando só de uma cena que não tem o Nicolas Cage que é justamente a cena em que Bob Peru está seduzindo Lula é, que é acho que é a cena mais violenta do filme e não tem sangue, não tem agressão, é uma violência é, puramente psicológica né, é, feita do Bob Peru para a Lula. Assim, e é de uma... é atroz. Funciona muito por causa do, do William Defoe, que é um grande ator que talvez a gente tenha que fazer um, outro, um episódio só sobre o William Defoe. também. Né, é, merece. E... É, e que navega nessas duas coisas, né, de fazer filmes de ação, né, fez o vilão do Homem-Aranha e tal, é, e, e também os filmes de arte, com um pouco mais de graça que o Nicolas Cage, talvez. <risos> é, né, mas tem, tem gente que veio para é, não é nem um elefante numa cristaleira, assim, é um tanque de guerra para passar por cima da cristaleira, e eu acho que o Nicolas Cage é, é esse cara, assim. É, mas é um filme fascinante mesmo, assim, com, com muitas cenas pesadas de, de violência gráfica e de violência psicológica. É, é, e é, não vou dizer que é quem tem estômago forte, né, do gênero, porque eu acho que também a gente tá, é, qualquer, qualquer programa do Datena vai, vai ser pior do que esse filme, mas ainda assim é, é, é bastante... é pesado o suficiente, assim. Mas é, é demais, eu recomendo. para quem, quem conhece o Lynch, talvez só pelo Twin Peaks, né? Porque teve o retorno agora e talvez pelos filmes mais recentes que, em que ele, ele mergulha mais profundamente no surrealismo, é, o Coração Selvagem, ele, ele, ele tem uma linha um pouco mais... Uma linha narrativa que é um pouco mais fácil de ser, de Sim, ser seguida. da mesma assim. forma que o é né? É filmes é.
3: mais fáceis, assim, de acompanhar
1: isso a história é bola, você não entende né você, você, que, é. você, você pedir para contar é, a história do inland Empire não dá você pedir para contar para contar a história do, do cidade Empire, dos
3: sonhos também é um pouco mais difícil mas, é,
1: vai mas vai ter logo vai travar agora uhum. o coração selvagem é tranquilo de contar a história só que a história é só um trampolim para você mergulhar em outras coisas né
0: é, e é assim, um, um pequeno spoiler, assim, mas que não é... Né? O filme já tem 30 anos, 30 então anos. é a, a culpa de quem não viu. É, né? e, o, o, quando eu falo do, do, do Mágico de Oz, assim, é literal, tá, gente? O, 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 aparece a fada... A bruxa chama? do oeste? Não, aparece a fada no final, numa bolha. É, a
3: fada, a fada mesmo
0: fada fada, eu não lembro o nome dela agora, a, a Griselda, sei lá, né? mas a, a que coloca a Dort no caminho, ela aparece literalmente, assim, enquanto imagem, né, então, é, enfim. Essa, essa, essa imagem é da, também, logo também, né? após
3: ele matar Isso. o
0: cara. Exatamente. E ele é selvagem, já assim, é demais que ele, 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 do jeito que ele entra na cadeia, ele sai, assim, é uma experiência que não é transformadora, ele, ele não tá traumatizado, é, é sensacional, é muito legal, assim. Uh, e aí dá para cara dá pra fazer uma leitura Foucaultiana desse filme dá pra fazer nossa mil coisas assim, né? eu, eu gosto muito olha aí Fala, Fala. olha aí olha aí e, e quem que é né A Laura Palmer Laura Palmer meu Laura Palmer <risos> né com seu queixinho queixinho furado e né? tudo mais ali né é <risos>
1: então. Laura Palmer bom Marden, é contigo.
3: Na, na sequência, eu tinha pensado em apenas um filme, mas lembrei de um outro que tem o mesmo espírito, então vou falar rapidamente dos dois e guardo o outro para depois, que é Atraídos pelo Destino e O um Homem de Família, que são dois filmes que têm uma forte influência Frank capriana, principalmente o Atraídos pelo Destino, mas o outro também tem isso muito forte. Atraídos pelo destino, a história de um policial, vivido pelo Nicolas Cage, que um dia sempre vai numa mesma lanchonete fazer o lanchinho dele. E tem uma garçonete, vivida pela Bridget Fonda, que sempre o atende. Ele, no filme, é casado com a Rosie Perez, que é uma mulher assim que só quer ficar rica, luxo e tudo mais. Aí, um certo dia ele não tem a grana para dar a gojeta para a aí, Mas ele tem um bilhete da loteria que ele comprou. E aí ele diz para ela, olha, eu não tenho a grana da gojeta, mas se eu ganhar na loteria, metade do dinheiro é seu. <risos> e ele ganha na loteria. E cumpre a palavra. Vai dar metade da grana para ela. E, claro, é uma comédia romântica de... que destaca o bom caráter das pessoas. Ele é um policial, assim, gente boa mesmo, correto, ético. E o filme segue essa linha e, claro, o inevitável romance entre os dois surge. É um filme muito simpático, atraídos pelo destino. E o outro, Um Homem de Família, tem uma pegada que, em algum em alguns momentos lembra um pouco a felicidade não se compra. Ele é um cara que tinha uma uma namorada, tinha uma vida meio que desenhada na, numa cidade pequena do interior e toma uma certa decisão, certa altura da vida dele, que leva tudo para um lado completamente diferente daquele que originalmente tinha sido traçado para ele e ele se torna um homem muito, bem, muito rico, bem-sucedido, etc., mas aparentemente vazio de espírito, infeliz. E um certo dia cruza com ele uma espécie assim, de mendigo, que é um, um anjo, na verdade, vivido pelo Don Tiro, que mostra como teria sido a vida dele, e ele passa a viver essa vida se ele tivesse tomado outra decisão naquele determinado ponto no passado. Então ele se vê de novo naquela cidade pequena, casado com aquela namoradinha do colégio, com filhos, trabalhando com o sogro, toda uma realidade que ele, em determinado ponto, abriu mão para ir para fora, para estudar, e terminou se tornando essa pessoa que ele é. E o filme brinca justamente com essas esses possíveis desvios do destino. É um filme também que, que segue muita linha dos filmes do Fun Capra. E o, o, o Nicolas Cage tem uma cara boa para esse filme de papel. Da mesma forma que ele tem essas interpretações exageradas, histriônicas e tudo, ele quando quer também faz interpretações contíduas, contidas, tranquilas, como é o caso do Atraídos pelo Destino e desse um Homem de Família. O que comprova o talento dele como ator. Dependendo do papel, ele dá a interpretação que o papel precisa. E se tem um bom diretor segurando as pontas, né? ele fica meio que controlado e rende o que é esperado daquele papel Paulo quem é, qual é o próximo da sua lista?
1: próximo da minha lista já vai atender aqui é o, o Ed Persona, que é o Arizona Nunca Mais, um dos meus filmes favoritos de todos os tempos é uma das melhores aberturas de todos os tempos, foi dirigido é, pelos irmãos Coe e de 1987, ou seja, Nicholas Cage ainda em início de carreira, mas já na, na sua é, ascensão, na época que ele era o, o ator é, do, do universo cult, né? ele estava trabalhando com
3: todos o os... O filme que ele fez logo depois de Peg Exatamente. é um filme então, que ele faz logo depois de Peg Sue
1: então tem, ele trabalhou com o Tio trabalhou com o David Lynch um pouco depois, trabalhando com os, eh, os irmãos Coen eh, que também tá, é, é um dos primeiros filmes dos irmãos Coen um dos filmes mais eh, delirantes dos irmãos Coen e essas interpretações exageradas do, do Nicolas Cage encontram um, um, uma plataforma é perfeita para ele poder brincar com isso é, na é, concepção estética que os irmãos Coen dão para o Arizona Nunca Mais. O filme tem uma história muito simples que o, o Nicolas Cage é, de novo, um, é, um ex-presidiário que... Ele, ele é preso tantas vezes por pequenos crimes de, de assalto que ele é, vai desenvolvendo uma paixão pela policial responsável por tirar as fotos, né, que quando vai preso tira aquela foto, o um mugshot, né, e e
3: as digitais, e as tudo.
1: digitais e tal. E essa policial é interpretada pela Holly Hunter. Ele já sabendo que é, essa ele, dor sagrada que ele vai ser, <risos> já sabendo que ele vai ser preso em algum momento, ele carrega a aliança para que no próximo momento que ele fosse preso, ele fizesse a proposta de casamento para a Holly Hunter. E assim acontece, eles se casam e, e ele tenta se manter longe do, uh, do crime, uh, mas eles não conseguem ter filhos. E, e daí com isso a Holly Hunter também fica deprimida embora seja a depressão mais engraçada porque o filme é todo um desenho animado ele é ele parece um filme um desenho animado do Tex Avery e faz referência inclusive aos desenhos do Tex Avery né do do, do da, aquele motoqueiro exageros, é, né? é
3: cartoon puro né exatamente aquele motoqueiro
1: <risos> exatamente e... É, Mardens, quer falar um pouquinho do filme enquanto eu procuro umas imagens aqui?
3: Oh, eu não tenho como deixar passar um trocadilho infame com a fala que o Luiz falou agora há pouco, da Caçadora Sagrada e o, e o Nick Gaiola. <risos> Mas é um filme muito divertido. A, a sequência de fuga dos companheiros dele de cela, né? que é o John Goodman e o outro ator, eu não consigo lembrar, não sei se é o Steve Bluchem, ou o... O Torturro? Não, não, não é. É. o John é Torturro.
1: Não, é. não, não, não é o John é. Torturro não, não é é também. Tartu. É um outro de dentezinhos separados, assim, eu já vou, vou encontrar o nome dele, mas ele não é tão conhecido. Ah, William Forsyth. William Forsythe Não.
3: William Forsyth.
1: Eu acho que também não é o William Forsythe William Forsyth, ele é colega... Na fábrica, no Nicolas Cage. É? Ah, e, exatamente. Enfim.
3: Mas um deles é... é o John Goodman. A cena que eles fogem é, é hilária, né? É, é um verdadeiro parto, digamos assim. E aí você falou da questão de eles estarem casados, não conseguirem ter filhos, e leiam a notícia de que um homem lá no Arizona teve quíntuplos. E aí, claro, aquela pergunta se assim, isso é uma injustiça? Como é que ele teve cinco? hein? E a gente não tem nenhum... Aí, e vamos... É óbvio um. que é
1: uma crítica, a, a fala de bebês, mas está falando também sobre distribuição de renda, né?
3: Também, né? Não, vamos tirar um, eles nem vão sentir a falta. <risos> e tem toda a dinâmica em torno desse bebê, dessa relação, desse desejo deles de terem um filho, mas o, o, o ritmo... a Alguns diálogos remetem mesmo aos desenhos da, da Warner, né? da Turma do Pernalonga, de todo aquele, aquele visual. Tem esse, essa figura do motoqueiro que está sempre assombrando ele, sempre aparecendo. E ele tem um... um acho que parece uma bonequinha pendurada na, no pescoço ou na moto. O filme é muito, muito, muito engraçado. E, e foi uma virada de rumo grande... Na, na própria carreira dos Cohen que tinham começado fazendo um filme no ar O Gosto de Sangue, e partem para algo radicalmente diferente, né, como Arizona Nunca Mais, e deixa bem claro, já nos primeiros trabalhos, a versatilidade dos Coen e a, e, e a vontade deles de brincar, de lidar com diferentes gêneros cinematográficos. E o Nicolas Cage revela uma veia cômica muito boa nesse filme, ela já tinha aparecido de uma maneira muito sutil no próprio Peg Sue tem momentos bem engraçados dele no Peg Sue mas no Arizona nunca mais ó é o William Forsythe mesmo ó, junto com o John Goodman aí atrás
1: então eu troquei eu achei que o William Forsythe tinha outra cara
3: é é porque hoje ele está muito gordo né hoje eu acho que hoje ele está mais gordo que o John Goodman e é um filme muito investido e ele ainda tinha muito cabelo ainda nessa época <risos> aí não tem aplique não tem maquiagem é,
1: tá certo. William Forsett, eu tô confundindo com um outro tá? mas enfim, hoje o astro é é o Nicolas Cage
0: eu só quero dizer sobre esse filme que essa sequência que o Paulo descreveu é, talvez é, né, a sequência do, do dele ir lá tirar as fotos e tal, e sendo preso, e dos dois se apaixonando né ao longo do tempo, talvez é, só tenha sido superado ou igualado, pelo menos, né em forma de apresentação de, de personagem, compressão de tempo e tal, pelo Up da Disney. A diferença é que o Up da Disney nunca fica tão bom quanto a sequência inicial, por mais que seja um filme adorável, não estou falando mal. Uhum. O Arizona nunca mais só melhora fatos fatos é, apresentados pai. aqui. O
1: Luiz Gustavo Vilela traz fatos <risos> e a filmografia do, do, Paulo. do Nicolas Cage só melhora também. É, sendo que o próximo filme a ser mencionado será de Luiz Gustavo Vilela. Diz aí,
0: eu, eu de novo, né? Eu tava tô, 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 me distraí é, então, agora eu vou falar de um, de um é, um pouco mais recente. O um filme está fazendo 11 anos agora, né? É, é, acho que, acho que vai fazer? Não fez fez dez anos no Brasil em Janeiro aqui pelo segundo o IMDb, que é o Vício Frenético. O Vício Frenético é, ele é uma refilmagem do, do do filme de mesmo nome, né? Feito pelo Abel Ferrara. É, o Abel Ferraro fez com o... Nossa, me deu branco aqui agora. Marne, ajuda aí. Harvey Keitel. Exatamente, com o Harvey Keitel. Harvey Keitel. Harvey Keitel. Né? É, e aí apareceu essa proposta pro, pro Herzog, né? o diretor alemão, o diretor é, da, da, do, do novo cinema alemão, inclusive, né? que depois segue fazendo cinema no mundo e tal é um diretor que eu acho bastante interessante, com a, com a diferença de ser uma refilmagem que é agora em Nova Orleans, né? assim, tanto que o nome original é, ficou Bad Lieutenant, Port of Call, New Orleans, né? que é um jeito até de dizer, olha, não é não é sequer uma refilmagem né? é, do, do, do original, tô tocando em outras coisas. E é um filme em que o, o Nicolas Cage faz esse esse policial, né, Terence MacDona, numa daquelas enchentes, né, é, que acontece muito, naqueles furacões, que acontecem de, de tempos em tempos em Nova Orleans, é, que inclusive é um lugar que o Nicolas Cage filma muito, viu? É até curioso isso, assim, tem muitos filmes em Nova Orleans. É, mas ele, é, é, né, ele faz esse policial. E aí pra, é, é, a, o porão da, da cadeia, né, da, da delegacia, está enchendo de água e ele entra lá para salvar um, um policial. Né? É até um, um caso de save the cat, que assim, né? essa coisa de salvar um, um... Você salva alguém no começo do filme e é, é, né, o, o público vai, vai simpatizar com o seu personagem e tal. Só que ele quebra as costas. Né? E nessa cooperação ele fica viciado é, a princípio em opiáceos, mas em tudo mais do que aparecia pela frente dele. É, e o Herzog aproveita isso para fazer um, um drama psicológico profundo, assim. se o Abel Ferrara vai fazer um filme sobre é, o, o vício enquanto identidade, o que envolve jogo e tal... É, né, é, mais até do que drogas, né? ou, ou pelo menos tanto quanto drogas, né? É, o, o Herzog está interessado em outras coisas. assim, né? E uma das coisas que ele está interessado, como sempre, né? porque o cinema do Herzog, como eu sempre digo, é, é, ele é sobre como a consciência é um acidente de percurso da evolução e a sociedade é um erro. <risos> Isso acho que resolve bem o cinema do Herzog. E é um cinema em que o ambiente, é, ele é indiferente ao, ao drama humano. Né? Em geral, ele vai usar a natureza, tipo Aguirre, Colera dos Deuses, tipo Efi mesmo filmes mais recentes, tipo O Sobrevivente, né? é, ou seus grandes documentários, né? Into the Inferno, que tem na Netflix, ou uh, uh, Little Dieter Wants to Fly e tal. E aqui ele vai usar Nova Orleans em relação ao Katrina, mas também o espaço de Nova Orleans, porque essa coisa pantanosa que vai aparecer ali, para fazer essa grande metáfora de uma natureza que é indiferente ao, ao drama humano. E quem sofre a ira dessa natureza é o, o, o Nicolas Cage. E, o, e, e a resposta dele para isso é se dopar né, para não precisar lidar com a dor que essa natureza inflige nele. Né, e dobrar uma aposta que aí não é não é uma aposta de fato como no filme do Abel Ferrara né, aposta de jogos, mas é uma aposta de, é, do, do esquema que ele está montando ali porque ele é um policial que se corrompe né, se corrompe para sustentar o próprio vício, né? E aí ele quer, quer, quer uh, salvar né? a não. própria pele, assim. Né? E eu, lembro, eu lembro da
3: frase do cartaz, né? O único criminoso que ele não consegue prender é ele próprio. Né? <risos> e ele e volta é, a contracenar e... com a belíssima Eva Mendes, né? Que ele havia trabalhado no Motoqueiro Fantasma.
0: É verdade. É, 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 e, é um, e é um filme que, como vai ter essa coisa do uso de substância, né, ele fuma crack, ele né, fuma muita maconha, né, tudo que aparece, ele... essa, esse estilo hiperbólico dele, que o Herzog vai capturar e vai aumentar ainda mais, às vezes com aquela lente grande angular que distorce o rosto do, dos personagens, aí ele coloca um super close, assim. Né? O Herzog vai, vai, vai capitalizar muito em cima disso é, e, o, 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 e aproveitando que o Nicolas Cage tem essa coisa De ser maior que a vida e maior que o próprio filme que ele tá né? é, E aqui fica muito perfeito né? Tem uma cena que ele dá umas gargalhadas Depois de fumar Crack Com o Exhibit até né? Que é o traficante Que ele meio que ele meio que está sendo ameaçado e meio que está tá tentando prender ao mesmo tempo e tal. E é um filme que você não vê, o Beco Sem Saída vai só aumentando, assim, mas não é daqueles filmes que você vai se angustiando com isso, porque ele mesmo não parece angustiado, né? Ele não transparece isso, ele só quer a próxima dose, né? Uh, e isso é muito brilhante, assim. É um, filme, é um filme que eu gosto muito, assim, é, eu, eu acho que todos esses que eu falei eu tenho em DVD ou Blu-ray aqui, é um, um raro caso disso. É, e, eu, e, o, e o visto Franética é sensacional, assim, eu, eu amo muito esse filme. Não, não, não é, eu acho que não é nem, sei lá, top 10 do Herzog, mas ainda assim é um filme que eu gosto muito mesmo. Toda vez que eu, que eu vejo, eu presto atenção em novas coisas e percebo novas coisas, assim, acho que é, é muito interessante. Okay. Tá aí, esse é um filme que o eu meu... ainda preciso
1: ver. Tá, é uma só... falha, falha no meu caráter.
3: <risos> e o, o meu terceiro e último filme indicado, do Nicolas Cage, da mesma forma que no começo da nossa conversa o meu era o Face Off, que vinha logo depois do Coné, o meu filme, no caso agora, vem logo depois do Vício Frenético. Né? Foi feito em 2010, que é o que é... E muitos consideram o último grande trabalho, pelo menos até Mandy, né? do, do Nicolas Cage. Ele faz aqui o Big Daddy, que é o pai da Hit Girl, um policial honesto que foi criminado e que tempos depois resolve se vingar dos criminosos que acabaram com a vida dele. E ele assume a identidade de um herói, o Big Daddy, que é uma espécie de Batman, né? E aí o, o Nicolas Cage realiza mais uma vez o sonho dele de viver um, um herói adaptado dos quadrinhos. E ele treina a própria filha, que é uma menina. A Hit Girl deve ter na história, sei lá, uns 10 anos, né? Ou um pouquinho mais, se muito. E, e a treina né? para ser também essa heroína, a Hit Girl. E a cruzada deles termina encontrando o Ki que é um, um jovem vivido pelo Aaron Taylor Johnson, que questiona, todo mundo quer imitar a celebridade X ou celebridade Y, ator tal, ou atriz tal, por que, que ninguém quer imitar um super-herói, né? E aí ele resolve assumir essa identidade, cria essa identidade do Ki e resolve iniciar um combate ao crime, só que as coisas não saem bem do jeito que ele imaginava, tem algumas reviravoltas, mas a trajetória dele termina cruzando com a trajetória do Big Daddy e da Hit Girl. É um filme de quadrinhos bem divertido, que subverte aquela estrutura que a gente se acostumou a ver nos filmes da Marvel, por exemplo. É dirigido pelo Matthew Bond, baseado também numa história em quadrinho. E tanto é que... Eu acho que ele teve censura 18 anos no Brasil, ou 16 anos. Ele não foi um filme censura livre ou censura 12 anos. Até porque ele tem violência gráfica muito forte. Tem momentos, assim, bem pesados. E, mas é um filme muito divertido. A, a continuação é bem fraquinha, mas esse primeiro, que Queres? é muito legal.
1: Não, e, e lembrando que o... A interpretação, principalmente quando ele coloca a máscara, mas ele a, se inspirou a, a na voz do Adam é, West. É uma fazer imitação a voz do, do Adam Daddy. West, exatamente. É uma imitação do Adam West, o Batman da década de. de Até 60. a
3: pose que ele faz né, com Big Daddy e tudo, remete ao, ao Batman do Adam West. Que, é,
1: como vocês bem
3: sabem. E segundo o Paulo, amiga, é o Batman. melhor Batman de todos.
1: Não existe dúvida. <risos> Não existe dúvida. Não, desculpa. Não é só o melhor Batman de todos. É o melhor trabalho de interpretação de todos os tempos. Acho que aí temos que fazer um, um, um especial do Adam West, que é, é só fazer uma, uma revisão da carreira dele como Batman.
3: Santo podcast! <risos>
0: Ele, ele ainda está fazendo o, 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 a voz do, não, do prefeito da do, do prefeito, Família do Ele morreu, não Adam West? O Adam West morreu. Eu, Olha só. E, e eu Você
1: me sabe? recordo que foi um dos, um dos micos que eu paguei no, no Light News, Uou. que eu anunciei a morte dele e chorei ao vivo na rádio. Que me emocionei muito, porque... Porque ele, ele inspira muita coisa que eu faço na vida. O, o Bot
3: Warden ainda está vivo, o Robin, mas o Sim. Adam West é seu. morreu.
1: Morreu já faz uns 3, 4 anos.
3: Uhum. E aí, Paulo, a sua última dica?
1: A, a última... minha última dica vai para um dos filmes mais recentes do, do Nicolas Cage. É, que é para muitos críticos, muitos, muitos amigos meus do, do círculo de, é, de apreciação de cinema fantástico, é um dos melhores filmes desse ano, né? esse ano que está sendo um ano bastante esquisito, e eu acho que esse talvez seja um filme que defina muito bem o, como nós podemos nos relacionar com todas as esquisitices desse ano, que é A Cor Que Veio do Espaço, esse filme, eu acho que ele não tá disponível. Eu preciso dar uma pesquisada. Mas eu acho que ele não... É, tá disponível tá no, no ele tá no Telecine. Ele
0: compartilhar. Ele tá no Telecine. Ah, ele tá, tá no catálogo no telecine. da Telecine? No catálogo da Telecine, é. é quem, ah, tá. quem nunca assinou tem 30 dias de graça. Aí vale a pena. Tem, tem muita coisa legal lá. Eu, eu, e... eu não sei se vale a pena pagar, sabe? Mas vale a pena tirar um mês de férias, assim, e mergulhar no catálogo. Tem muita coisa legal, assim, mas... É isso. E é
3: inspirado num conto do Lovecraft,
1: né? Exatamente. Eu fazia muito tempo que não existia uma adaptação legal de um conto do, do Howard Philip Lovecraft. E, e esse é, definitivamente é um, um, um projeto de muito tempo. É, inclusive, o filme ele é produzido, tem que fazer um link aí, com um outro título já mencionado é, por vocês que é, da, é um filme da mesma produtora que é, fez o Mandy. Que, se não me engano, esse ah, eu não. me lembro de ter visto no catálogo da, do Telecine também. O, o Mandy. Que é, a, é o que? Ana Purna? A produtora é a Napurna, a produtora, a Napurna? Isso, a, a não é também. Não, não, mas é uma, é, é uma outra coprodutora, que é a produtora do Elijah like Wood.
0: Entendi. Que, é, o like é, ele, Wood ele tem, tem, ele, metido... ele tem um, um filtro de luz que é meio parecido assim a iluminação Sim. do filme dos dois filmes é meio tem, assim não o... tem nada a ver mas ao mesmo tempo é meio parecido enfim a
1: cor que veio do espaço é conta a história de um objeto que cai num, numa propriedade no é, no interior dos Estados Unidos perto da casa de uma família aonde o pai é o Nicolas Cage e é, e esse objeto ele tem uma coloração que é um, roxo, rosa, que não dá para definir, que não está no, no espectro de, de cores conhecidas pelo ser humano e, aos poucos, isso vai é, gerando é, vida alienígena na Terra e vai também quebrando com é, relações de tempo e espaço, de lógica, de... de do nosso eixo linear de tempo e espaço é, e, e a loucura vai se, se estabelecendo. Então é um outro espaço, um outro lugar, uma outra plataforma bem diferente do Arizona Nunca Mais ou é, do, do Coração Selvagem, mas que também dá espaço para o, o, o Nicolas Cage exercitar é, os seus, é, os seus, as suas experimentações é, arriscadas, ousadas, exageradas, é, num, num, filme que é, eu já vou botar umas imagens aqui, deixa eu botar aqui, vocês viram, Vocês viram, né, Luiz Gustavo? Eu, eu vi, eu, eu, eu gosto não, muito.
3: Mas, mas ele está na linha, <risos> Para ver em
0: breve então ele, é é, é, Co enquanto acho quando quando <risos> ele foi anunciado ele tinha uma o que me parecia um desafio estético é, porque é, é, o, o aniquilação do alex garland era muito recente né e é um filme em que o um meteoro cai na terra e isso gera um, um campo em que a cor é um pouco distorcida ali, né, faz uma referência muito forte a, tanto a, sei lá, o Macho de Oz, cinematograficamente falando, mas também a, 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 a Stalker do Tarkovsky, né, que vai ter essa, essa coisa da, da enfim, da mudança de cor também por causa de um meteoro que cai na Terra. Então você tinha esse desafio de como que eu vou reapresentar essa mesma coisa com menos orçamento, né, é, né, e, e o que vai acontecer, e é muito engraçado porque não é só a cor, assim, não é só, ah, mas aí se é, é, fizeram um roxo, é uma luz que ela é meio leitosa, ela é meio pastosa, assim, a gente consegue sentir a textura dessa cor no, 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 que está impregnando a imagem, acho que essa imagem que o Paulo colocou agora, ela é muito, é muito representativa disso, assim ela mais do que uma cor ela é quase uma névoa assim que a gente consegue é, de novo sentir isso impregnando na pele dos personagens não, e e... isso é muito importante porque isso vai é, porque eles vão ficando malucos né ao longo do do filme exato e isso e vai, vai apesar de não,
3: não ter visto ainda esse filme ele me lembrou automaticamente o Mandy Mende uhum. um pouco esse clima é, então é, eu estou tentando buscar essa, essa, lugar, e... essas cores fortes também
1: Tô tentando buscar o nome da produtora, do Elijah Wood. Que é é Spectre tá Vision, não? Talvez seja, vou dar uma procurada aqui a mais. Mas é, uma outra curiosidade desse filme é o diretor, o Richard Stanley, que é um, um diretor que é, é bastante cultuado. Ele não tem tantos títulos em carreira, mas cada um dos títulos dele tem uma, uma particularidade, tem um, um, um culto para os títulos dele, e é um filme de, é, feito por paixão mesmo fazia muito tempo que ele não produzia é, tem uma história ótima, agora fazendo uma nota de rodapé é, inclusive um docu há um documentário sobre isso, era para ele dirigir aquela refilmagem da, da,
3: ilha do 90, da Ilha do Dr. Moreau ele foi demitido eu tenho e... esse documentário, é muito bom então é e muito ele melhor do que o um filme que foi feito.
1: Pois então ele foi demitido e ele é, entrava escondido no set para ver o que que estava acontecendo. É, é, é louquíssima a história. Então e o Richard Stanley acaba sendo um, um nome perfeito para é, para dirigir esse filme. E eu acho a direção dele para esse filme muito legal. É Spectre Vision mesmo, exatamente, Marvin uh -huh. Ah. Eu, eu, eu o Eladio vem, vem nos últimos anos se dedicando bastante à produtora dele, é, não só para filmes que é, ele interpreta, mas também para isso, mas para esses filmes como o, o, a, a Cor Que Veio do Espaço, é, que, é, que são filmes de ficção científica e horror bem diferentes, bem... É, diferentes do que nós estamos acostumados Bastante voltados para o público é, Fã mesmo da, da, desse, tipo de, é, desse tipo de narrativa é, E com, de novo a palavra aí Escolhas muito ousadas Tanto para a produção Como para a direção Para o elenco e tal Então o, o Mendy e a Cor que veio do espaço São dicas que é, são mais recentes e, e eu acho que são grandes trabalhos no Nicolas Cage.
0: É, eu acho que vale uma última coisa que eu acho que vale falar sobre a cor que veio do espaço é que uma preocupação que eu tinha quando foi anunciado que ia ter refilmagem era como que ia dá que acho que isso é um problema para lidar com com qualquer adaptação do Lovecraft, mas o Paulo pode é, é, me, é, me arrancar a cabeça, talvez seja uma leitura superficial, que eu estou só coadunando de outros pesquisadores, que o Lovecraft ele tem uma, uma questão racial que é muito meio problemática, né? É, 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 muito muitas vezes o horror vem né, é, de de pessoas negras, pardas, né? De cultos que ele vai considerar subcivilizados e tal, né? É, e esse filme ele resolve isso de algumas formas, me parece assim. Né? Inclusive colocando a pessoa com, com um dos personagens com o curso superior, por exemplo, que vai trazer uma certa racionalidade é um é um um latino, né? Por exemplo, assim. Então já, já me parece um pouco mais interessante nesse sentido. E, e assim, eu adoro Lovecraft, eu li algumas assim, adoro eu li pouco na verdade, mas tudo que eu li eu gostei bastante assim e, e não estou diminuindo o valor dele mas há que se entender que, há, que ele escreveu numa época que, que era tudo bem ser mais racistinha, assim, né, e que a gente tem que entender que é, tem, um, tem um problema, a gente lê hoje né, em 2020 isso e, 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 e ao reinterpretar é, temos que levar isso em conta, eu acho pelo menos é a minha visão em relação a isso
1: Aí é, tem, temos o um, um, um outro, uma outra nota de rodapé é a série da HBO Lovecraft Country para é, discutir e, e elaborar essa discussão aí. Hum. É, Mardin, eu tô tentando procurar, você lembra o nome do documentário sobre o Richard Stanley e a Ilha do Dr. Moreau?
3: Não, mas eu posso pegá la agora e fica fácil de dizer. Só um pouco, é já que, volto. A,
1: a Cláudia <risos> Brito perguntou aqui. É, enfim, Encerramos já o, o, as rodadas de
0: filmes. Faltou alguém? Acho que sim, é, acho que sim, mas de qualquer jeito já foi uma hora e vinte de, de live. Né? É, então, é, é, é que passou rápido. O tempo né? voa, o tempo voa quando a gente se diverte. O, então, o, 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 o avião aqui no Conair não chegou nem em Las Vegas ainda, tá? Tá, tá <risos> naquele campo ali. Ainda.
1: Então eu vou ler aqui <risos> alguns dos comentários é, e para a gente ir falando, lembrando ainda, vou até tirar o fone aqui um pouquinho. Pra, é, só para me lembrar oh, Oi, Paulo Lost Soul Lost Soul, ah, tá Lost, Soul. Tá Lost
3: Soul aí, The uh, Journey Paola. of Richard Stanley's Island of Dr. Moreau
1: Então tá aí o nome do documentário, Cláudio
3: Jornada Maldita de Richard Stanley A Ilha do Dr. Moreau Mas o título principal é Alma Perdida, né? Lost Soul
1: então, dá uma procurada que é bem legal essa história. E, então, é, eu, eu vou tirar aqui o fone porque eu, eu tenho que confessar que ao longo dessa semana é, eu, eu ouvi tantas vezes e agora eu estou perfeitamente convencido de que é verdade é, a afirmação é, que minha excelentíssima Rafael Cristina disse que eu não tenho capacidade nenhuma para falar do, do Nicolas Cage, porque eu não vi os melhores filmes do Nicolas Cage, que são... Ouvidente? Ouvidente? Vem, vem aqui, vem. vem aqui. 60 segundos, que também foi mencionado pelo Everaldo, tá aqui. Deixa, deixa eu tirar aqui um pouquinho. Ou oh, foi, foi aqui, Sonho. Então, participação especial,
3: entra aqui. Então, agora a lista da Rafa, vai lá.
2: Boa noite Sente ao podcast. Aqui. Boa noite Boa noite feio. Boa noite ouvintes do podcast Mal e Feio. É, o boa noite especial vai para quem é fã do Nicolas Cage, assim como eu, e fico aguardando vocês falarem dos melhores filmes dele e não falaram. Mas não se preocupe, fã do Nicolas Cage, eu tô aqui para falar em nome de vocês. E obviamente 60 segundos é um bom filme, mas não é. Ele não é o melhor. O melhor filme de todos é O Vidente.
1: E que também foi mencionado foi aqui todos
2: é, Jennifer é, Bill
3: e a Julianne
1: Moore
2: Julianne Moore exatamente ele é um filme perfeito qual qual
3: só é, qual eu é eu o que tem eu gosto eu acho ele bem divertido é porque eu
0: sempre confundo dois o que tem o vidente eu... você
3: está confundindo isso. o vidente com o presságio qual, qual que é vai... o que
0: ele antecipa sei lá 15 segundos o é o vidente é o, é é o, o
3: melhor bem bom. De
2: todos. É Essa um é filme. E o
3: Pressage ele vai interpretando os números Os códigos que revelam o fim do mundo
2: Exato, Nossa. obrigado Marlin. Então esses são os melhores filmes Do Nicolas Cage O Vidente eu considero o melhor de todos Porque ele tem é, é, Ele é perfeito Ele tem Mágica, <risos> ele tem Las Vegas Ele tem Nicolas Cage, ele tem Julian Moore ele é baseado em Philip K. Dick, ele é perfeito. Ele... Sabe o que ele não tem? Ele não tem defeitos. É isso que esse filme não tem. <risos> então, se você ficou ouvindo esse podcast até agora esperando que falassem sobre esse filme, eu falei. E se você não conhece esse filme, desliga esse podcast e vai. Não, espera o podcast <risos> acabar e, e vai assistir o filme, porque é o melhor filme. Então, então o eu, eu, eu também preciso
1: também. Vamos... É, sair do podcast para ver o filme, Sim, porque eu não Paulo vi
2: está se usando a partir de agora, porque ele vai assistir <risos> o filme. Vamos fazer uma maratona dos melhores filmes do Nicolas Cage, porque ele claramente não viu nenhum ainda. Já viu o Presságio? Também não vi. Não viu Presságio. Como é que não. ele tá fazendo um podcast sobre o Nicolas Cage? Oh, o não Presságio,
3: viu? pra mim, tem a, a melhor cena de acidente aéreo que eu já vi no cinema.
2: É incrível aquela cena. Incrível é, aquele acidente aéreo. É absurda e é assustadora. Eu adoro. Quem, quem que é o Mas, diretor? Ó, Rafa, o
3: recentemente no meu site eu comentei vários filmes do Nicolas Cage que eu não havia comentado, entre eles o Presságio, o Vidente e alguns outros.
2: Que, que são perfeitos. Os 60 segundos eu acho legal também, eu vi que alguém tinha comentado os 60 segundos,
3: pediram.
1: que
2: é um, um filme sem roteiro. Ele tem muito roteiro, se você acha que não tem roteiro, volte a assistir esse filme, porque ele tem um roteiro incrível. Ele tem
3: tanto roteiro que você acha que não tem
0: roteiro, né?
2: Exatamente, ele pegou você. É o melhor tipo de filme, ele pega você.
0: Eu nunca vi o original, eu sou bem curioso para ver o original.
2: O original tem o Nicolas Cage? Não. Então não vale a pena.
0: Mas aí é, 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 é a coisa da cinefilia, né? Eu tô vendo aqui o Presságio dirigido pelo Alex Proyas, né? Talvez. É, o, Alex Proyas. O, o cineasta egípcio com carreira... Australiano. Ele não é egípcio? Ele se
3: criou na Austrália.
0: Ah, não tô entendi.
2: ouvindo, né? Não tô ouvindo. Que é, bom. A gente tá enfim. falando mal de você. <risos> <risos>
1: Então, tem algumas Mas... perguntas aqui, tem uma pergunta que é instigante que eu sei oh, que Deus. vocês sabem responder. Por onde anda a Bridget Fonda? Ah, isso é um trabalho casada, pro... não só quer só mais, mais saber de Marley. atuar,
3: casou com o Danny Elfman e largou a carreira de atriz.
0: Se aposentou. Mas ela só ficou ouvindo
1: Eu acho que ela vai aparecer no próximo comercial... Daquele banco lá que tem resgatado Ana Paula
3: e. Ah, Ana Paula Padrão. Um dos últimos filmes que, que ela Pôr. fez foi o Jack Brown.
1: Exatamente. Foi, já faz quase 20 anos isso.
3: Mais? Mais
2: até.
3: Vocês o Jack
1: Brown. É de
2: 97. Oi? Vocês falaram de Motoqueiro Fantasma?
1: Já falaram de Motoqueiro Falamos. Fantasma brevemente.
3: Falamos!
2: Finalmente.
3: Falamos.
1: E é, também tem um filme aqui que foi mencionado, que, é, aliás, tem esse que foi, o Everaldo diz aqui. Diz a lenda que Vim Vender saiu da sessão aplaudindo a versão Cidade dos Anjos do Nicolas Cage. Eu acho que é lenda.
2: Eu acho que é verdade. <risos> é,
3: eu... eu... Eu vou com a Rafa, deve ser verdade. Obrigada,
0: Rafa. <risos> ah, eu, 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 revi, eu revi umas semanas atrás, porque entrou no catálogo do Belas Artes, a La Carte, o... o, o é, como é que chama? Asas do, ah, né? do Desejo, né? O do Desejo. E, cara, é, nossa, me, me tocou profundamente. Assim, eu, é lindo eu, de morrer. É, Nossa, é, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus aqui, aqui. É bonito demais ou ou
1: a refilmagem eu tenho severíssimas restrições.
0: Não, demais. E, e só, 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 só aquela, aquela música do Google Dolls é um crime contra a humanidade, vai. A música do Google Dolls? Google Não, Dolls.
3: Cidade dos Anjos. Google Dolls.
1: Não, é, é, é. é vergonha. Enfim. E tem esse filme que eu nunca ouvi falar chamado Qual? Eu, Deus e Bin Laden.
0: É, tem isso
1: também. O que eu... diz o Ed Persona.
0: O, 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 o que as pessoas têm que entender sobre o Nicolas, Cage, eu não sei se esse filme é dessa, é dessa lavra, é... Ele é tão maluco quanto os personagens dele, né? Assim. Então, ele, ele até acusou o, o, o contador dele de ter né, investido mal o, o, a grana e tal. Mas é, ele perdeu muito porque, sei lá, ele comprou a cabeça de um dinossauro, sabe? tem então, os investimentos são muito bizarros, assim. Então, é, ele faliu no, né, devendo milhões de impostos e tal no início dos anos 2000. E aí, ele teve que fazer muito filme de ação, é, digamos, aquém do, 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 do talento e da coisa. Então, ele não, ele não pode dizer não. Sem poder é, ser... ele não pode, ele não pode dizer não. Ele simplesmente não pode dizer não, assim. E, e são filmes que até me virtas assim, tipo é, Tocarevi, é né, regresso do mal, fator de risco, né, o resgate, que é o filme que ele que ele volta a trabalhar com Simon West do Conner, né? É, enfim. Só que ao mesmo tempo ele faz umas coisas tipo reféns, lá tá no meio disso, né? Que é um filme melhorzinho, né? Feito em parceria com a, com a Nicole Kidman, Kidman. e dirigido pelo Joel Schumacher, né? Uhum. É, que é um pouquinho acima dessa média, assim, mas, cara, no grosso...
3: Tem, tem aquele outro que ele fez com o Joel Schumacher, eu acho que é 23 minutos, né?
0: Ah, não lembro desse. Uma
3: coisa assim... Não, não. Não lembro desse. Não, não. não. Com o Joel Schumacher é outro. É, esse que, do 23 é com o Jim Carrey, que é o número 23. É o número 23. Ah, tá. o Mark é outro que é, tem um cara que é obcecado por slasher films. E, ah, oito milímetros. Oito milímetros.
1: Esse é um que eu queria falar até hoje, que o, o tema é, filme snuff é um tema que eu sempre me interessei bastante. E esse filme sabe ser, explorar o tema de uma forma bastante perturbadora. É, muita gente odeia esse filme eu gosto bastante.
0: É porque ele foi, ele foi mal vendido, né? Ele foi vendido Sim. como um, um... Ele foi vendido tipo como se fosse um
3: Seven da vida, uma coisa ele, assim. Ele, ele,
0: ele foi vendido literalmente como se fosse o Seven. Assim, se você gostou de Seven, veja, ou, 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 ou esqueça Não. Seven. O negócio Até é oito mm Tá certo. Uhum. Era da mesma forma seven. que o
3: primeiro Jogos Mortais Isso. foi vendido como um novo Seven.
0: Exatamente.
3: Mas Exatamente. Seven só existe um.
1: Nossa, é... Um trocadilho pior que o outro
2: aqui. <risos> é, deixa eu perguntar se vocês sabem o filme. É, tem um filme com o É que eu não lembro o nome. Um filme que ele faz um, um cara que é viciado em limpeza. Que ele sai limpando tudo.
0: Não
3: ah, é o Vigaristas? É, esse filme é do Ridley Vigarista. Scott. Os é o Vigaristas? É, eu adoro esse filme. É
2: muito é legal. É muito bom. É muito legal.
3: Os Vigaristas.
1: Então vai mais um para a lista. Tem outro que também que você disse que, que devia estar tá na lista.
3: Eu que, gosto muito é... daquele que ele é o, o Homem do Tempo.
2: Sim.
3: Das Armas. É, um é do homem Norbert Terra, O, o Norbert Binsky. É o Sol um de cada, cada Manhã. Em português ficou o Sol legal. de Cada Manhã. É bem legal com ele.
1: O, o Miguel Romero mencionou um outro filme muito legal que a gente não falou, que a Rafa tinha dito para falar também, que é o Senhor das Armas.
3: Sim, Sim outro
1: do Andrew McNichol. Filme ali. bem
0: legal. Oi,
2: irmã. Uma pessoa escreveu que não gosta do Presságio. Volta ali para ver o nome, por favor. Ah,
0: aqui. <risos> vai, vai, entrar no, vai entrar no Dead Note da, da Rafa. Do, no Death Note da, da Rafa. Cadê? O, o Senhor das Armas é um outro filme, curiosamente, com uma baita sequência de abertura. É, que a gente acompanha uma, uma bala sendo produzida desde a fábrica. O momento do tráfico e, até e... ela chegar ao, ao alvo. Exatamente, muito sim. Legal. É, é muito bacana. É, talvez inspirada nas aberturas de, de Corra que a Polícia Vem Aí, Jamais Saberemos.
1: <risos> 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 essa, até semana passada eu estava vendo aquelas listas do canal Cinefix do, do YouTube é, e a lista de top 10 aberturas do cinema. E uhum. essa abertura do Senhor das Armas estava ah, que é muito boa mesmo. Não,
2: é bem, e, bacana, é bem a bacana. A
1: Evangela disse que é, viu ontem presságio e detestou, mas é só porque era dia do namorado dela escolher. Então, acho que é algo...
2: Não, ela é, só viu porque era dia do namorado. Ela só escolher.
1: viu por causa disso, mas, enfim. Mas acho que daí também detestou já... De antemão, né? Já Sim, chegou. eu a...
2: também detesto os filmes quando é o Paulo que escolhe.
1: <risos> e tem, não sei se vocês viram Todos. o já para encerrar aqui com o que há de mais recente, o trailer do filme Jiu-Jitsu com o Nicolas Cage. Vocês
0: viram isso? Eu tô eu tô com ele ab... eu tô com ele aberto aqui para assistir assim então, que a gente terminar mas, mas lá exatamente. Tá eu farei o mesmo, é, Luiz. É, é,
1: Dê um pause, vai no YouTube, coloque jiu-jitsu e dê play, depois volte para ouvir aqui, né? Se você está no, no YouTube vendo agora, é, espera no final, mas eu só vou dizer uma coisa. Nicolas Cage está de volta enlouquecendo. Ele tá como uma espécie de participação especial num filme de jiu-jitsu... Onde os grandes astros do jiu-jitsu mundial, não tem nenhum brasileiro, pelo menos não que eu tenha visto ali, é, enfrentam um alienígena que escolhe lutar jiu-jitsu com seres humanos. E é sério isso. Vejam lá no trailer. E, e o Nicolas Cage é uma espécie de mestre Yoda que também vai lutar... Com espada, com esse alienígena. É, então, a vergonha não existe. E é justamente por isso que a gente gosta dele. Porque ele é tem. a
3: Maria Rafa, a zoeira never ends.
1: Zoeira never ends. Veja, já está vendo aí, Luiz Gustavo? Luiz Gustavo, acho que Eu... até mutou a gente.
3: Vou... congelou.
1: Ah, eu achei que ele tava vendo não. o
3: trailer do jiu-jitsu. Então, e... Foi tão impactante que ele ficou em estado catatônico. Tá,
1: exatamente. Ih, eu acho que eu caí. Não
2: ele,
1: não, ele não, ele caiu. Não,
3: ele que caiu. Então,
2: Ele caiu ou trailer?
1: Não tá bom, então... É... Bom, nosso tempo já esgotou faz algum tempo. Então, é... eu só vou esperar que o, o Luiz Gustavo voltar, mas... É, já gostando de... voltou, voltei. Eu achei
3: que você...
0: A gente achou que você tinha ficado.
3: Isso foi um impacto de ver o trailer?
0: Ah, não foi, não. <risos> não eu, só, eu só ia perguntar se o, o Jiu-Jitsu era um Space Jam com Jiu-Jitsu. É, talvez seja.
1: <risos> talvez seja. Veja lá o trailer e, e fascine-se. Ah, acho que massa.
2: Vai ser o próximo vidente dele.
1: E vejam o Vidente. Eu vou, vou, vamos ver o Vidente hoje?
0: Vamos,
1: vamos ver sim, o Vidente. Hoje a gente vai
2: fazer hoje. uma maratona de bons filmes do Nicolas Cage. <risos>
0: Legal. Mas, <risos> bom, mas bom, bom, bons filmes do Nicolas Cage é um plionasma.
2: Exatamente, a gente vai passar o resto da vida vendo filme agora. Assim hum, bem.
1: Sim. Mas tudo Não existem filmes ruins do, filme, do Nicolas Cage, existem filmes que ainda não foram compreendidos. Exatamente. Não, total. E é de novo,
0: o, 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 o cinema, o Nicolas Cage não é exagerado, é o cinema que é pequeno, cara. o cinema não cabe ele, sacou? É isso, não tô, não tô, eu não tô brincando, é, é sério, assim. Mas assim, agora, agora falando, falando de verdade, sério, o, o, o Nicolas Cage ele aposta num tipo de interpretação não naturalista em muitos dos filmes, é isso que a gente considera exagerado, que não tá na moda. Porque o que a gente tá vendo na moda é, é, é o rescaldo do, da Stella Adler, Hector's Studio, Método, Marlon Brando, Montgomery Cliff... Ele The está à frente do seu tempo. Exatamente, sabe? Mas, é, mas não, é, não é brincadeira. Ou pelo menos até descolado um pouco do que é essa moda, sabe? É Só que agora me parece que tem cineastas que estão muito interessados é, em fugir desse registro realista que também é um rescaldo ali do cinema dos anos 70, né, com a coisa do documentário né, que, que, que invade, porque né, agora que a gente tem câmeras menores, todo mundo é novela e vague, né, então vamos para a rua, o gravador é pequeno, então vamos, vamos fazer cinema VLT e tal. E, e isso foi muito importante, foi, é, foi a, 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 né, o que marcou o cinema ali dos anos 60 e 70, só que agora a gente tem cineastas que estão interessados em outras coisas, tipo... Né, e, e, e chegando... Né, não é só um David Lynch que, que né, vai ter essa marca autoral e tal. Agora o, o Nicolas Cage já acha cineastas que vão... É, é, se aproveitar dessas marcas dele de um jeito muito mais esperto e muito mais inteligente. Sim, com filmes que não vão apelar para o naturalismo, não vão apelar para o realismo. Né? Esse foi meu, meu doutorando. Sua defesa apaixonada. É, esse, foi, esse foi o momento do doutorando, parei, ah. tá? <risos> é,
1: então? Bom, eu, eu vou colocar aqui encerrada é, com uma frase de outro apaniguado de todos nós, o Valber, que escreve é, e apesar de já ter ganhado um Oscar e um Globo de Ouro, também já foi indicado seis vezes para o Framboesa de Ouro.
0: Então, ah, mas é, o pessoal do Framboesa são...
1: É, é então, a gente
0: <risos> sabe. <risos> e, o Framboesa é o, é o Jackass do, do, das premiações. Assim.
1: Aguardamos ansiosamente pelas próximas obras primas e é, e o amadurecimento do Nicolas Cage Mas é bem isso que o Gustavo falou É muito legal ver um ator Que não se dedica ao Realismo é, E a, a verossimilhança o Nicolas Cage, ele, ele quer fazer Algo que seja legal E não necessariamente Hiperrealista Bebi! Bebi!
0: Mais!
1: Mais! <risos> É, então, é, com isso a gente encerra, eu queria agradecer imensamente todo mundo que apareceu hoje na, na, na live e, e comentou aqui, eu acho que essa é a melhor parte de, de gravar o podcast como live, é ter a participação de vocês, então muito obrigado por terem feito parte do podcast Mal e Feio. muito obrigado meu amor por ter... É, Vindo aqui me corrigir, né, fazer <risos> correção das besteiras que eu falo. De
2: nada, eu só e... queria deixar um recado para quem tá escrevendo aí, Everaldo, Estou lembrando que você está escrevendo sobre 60 segundos. Também li quem falou mal dos filmes. Tá anotado o nome de vocês?
0: Tá no, tá no seu death note, né, Rafa? <risos> é. e,
1: então, é, eu, é, que para quem só, só fazer aqui os meus jabás finais. É, quem tem interesse em efeitos especiais é, agora no dia 24 eu estou organizando pela Uni Horror um workshop com a Michele Rodrigues que vai fazer um workshop de três horas sobre efeitos práticos quem se inscrever pode pensar num efeito mandar a sugestão e a Michele vai fazer uma seleção e vai desenvolver o efeito na aula de, de alguns que puderem ser desenvolvidos na aula. Então, isso serve para quem tá querendo fazer cinema ou para quem tá querendo fazer o Halloween mais divertido, dando um susto em familiares e amigos. Se quiser aprender como é que explode uma cabeça, alguma coisa, a Michele já tá é, fazendo isso. Então, entre em contato comigo é, ou direto no perfil que estreou hoje, o perfil de Instagram da Uni Horror, arroba unihorror online é, no Instagram, manda uma mensagem que eu mando os dados para o curso. E é isso, Luiz Gustavo, considerações finais, senhor doutor André?
0: É isso, vejam filmes do Nicolas Cage, é, se vocês gostam de filmes de ação, tem muitos bons filmes, se vocês gostam de filmes de arte, tem um monte que a gente nem mencionou aqui, assim, tipo, adaptação do Spike Jonze, né, roteiro do Kaufman e tal, é, filme Vivendo o Limite, que a gente só falou comédias rapidamente. Românticas, assim, dramas, comédias românticas, dramas existenciais. Tem, tem, tem de tudo. Tem de grande jogo. filme de ação, tem filme de ação trash, tem, tem de tudo. Assim, tá tá tudo, tudo ali, né? Tem, é, é, a gente tem que arrumar um termo para traduzir. Tem até
3: animação, tá, né? É
0: ele que dubla o
3: spider ar no Homem-Aranha no multiverso.
0: Exatamente, que é um baita trabalho, inclusive né? de, 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 de voz. Ali num filme que tem muitos bons trabalhos de voz, né? De John Mulaney fazendo o, 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 o Spider-Pig lá, até enfim, todo mundo ali. E, e, e por fim, um negócio, um, eu tô com um projetinho agora que não tem relação com o cinema, mas eu acho que é importante mencionar. Ele entrou no ar essa semana. Ele chama Qual é o Plano. Tem no YouTube e no, no Instagram, se procurarem, é, no YouTube e Instagram, qualquer coisa eu passo os links depois, que compara planos de governo. A gente está em ano eleitoral, a gente não está lembrando disso. Né? São é, pequenas pílulas que vão pegar problemas específicos de algumas cidades e falar, olha, tal candidato fala tal coisa, tal candidato fala tal coisa. Está bem legal, é, eu, eu orgulhosamente estou cuidando da direção e do roteiro a, a Laura, que, que é a, a pessoa doutora pela FGV, manja tudo de política pública. Tá muito legal. É, a partir da semana que vem vão ter dois vídeos por semana ou mais, assim. Então, acompanhem. E é um, um jeito de provocar a gente para Tem no YouTube tem no, no IGTV. É, e a gente compartilha pelo, pelo Instagram. Então, a gente está nesses dois canais. E vejam tá está bem legal e isso serve como provocação, a gente provavelmente não vai conseguir fazer sobre Curitiba, por exemplo, porque o Graca deve ganhar em primeiro turno, então né, a gente resolveu focar em outras capitais e tal, mas dá uma olhada lá no plano de governo, até para a gente, é, a gente tem que é, é, cobrar esses caras, é uma carta de intenções, sabe? Enfim, é, entra lá, dá uma olhada, é um jeito de, de, de fazer as provocações, assim, né? é, e é o que a gente tem braço também, a gente consegue fazer, vai conseguir fazer sobre oito ou nove capitais só, né? então Mas está bem legal, está bem bonito, estou assim, tá, muito orgulhoso, Michel Han está cuidando da, da direção visual e da, da, da edição e tal, é, tem a Laura e eu estou fazendo a edição e roteiro a, a direção e roteiro, então estou é, muito orgulhosinho desse trabalho, vejam e deem sugestões e comentários e tal, se no canal porque a gente vai fazer lives lá daqui a uns dias também e precisa de pelo menos 100 inscritos e até o canal começou essa semana e tal, então enfim, vai ser bem legal. Beleza? Valeu, arrasou. Vamos seguir. Marden, novidades?
3: Não, é, continua a minha jornada comentando diariamente os filmes do Clint Eastwood que eu ainda não havia comentado. Então, já cheguei na metade do mês. Então, faltam só mais 15. Eu vou fechar toda a filmografia do Clint Eastwood. Os que ele dirigiu eu já comentei todos, os 39. E agora eu tô comentando aqueles em que ele apenas trabalhou como ator. Já tá na reta... Ah. Ah, eu mas eu é muito assim, legal rever, rever um os filmes do Clint, é muito, muito legal.
1: Olha só curioso, teve alguém que pediu um especial do Clint Eastwood aqui, cadê? Vamos
3: fazer,
1: o Yuri, eu tô com né, tudo fresquinho
3: diz, na cabeça.
1: Pediu um especial do Clint, então Yuri, tá? o Marden está se preparando para você.
0: <risos> eu, 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 eu peço prioridade para é, é, louco para amar, doido para brigar, alguma coisa doido assim. Doido eu... para
3: amar, louco, doido para brigar, louco
0: para amar. Esse eu filme amo. é sensacional. É, é o díptico é o díptico do babuíno dele, né? Do orangotango, do orangotango. <risos> do é. Clyde. É. Clyde. É. São, são e dois filmes. continuação, põe um o Um lutador é, eu, 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 de rua. É o, é o díptico do do orangotango, do, do pô. <risos> talvez, eu, eu,
1: agora, geralmente a gente anuncia é, o próximo programa, o que, que vai ser o próximo programa, mas o Marden antes a gente entrar no ar, deu uma outra dica que pode ser bem legal, então antes do Clint Eastwood pode ser que tenha é, uma outra coisa de especial, e o cenário do Marden tá dando dica né Marden, ali no, no, no cenário tá, tem um, um easter egg do que pode ser o, o próximo programa? Só precisamos confirmar convidados. É isso. Muito obrigado, gente. Boa noite a todos.